0: Du lytter til Standardlyd. Dette er en historie om en helt almindelig pige og en helt almindelig dreng. De bor sammen med deres helt almindelige familie i et helt almindeligt hus i en helt almindelig by. I familien er en helt almindelig mor og en helt almindelig far. Pigen hedder Freja og er 9 år gammel. Drengen hedder Malte og er 13 år gammel. Den historie, du skal til at høre nu, hedder Muldvarp. Og tusind tak til familien Bollerslev for den fantastiske historie fra det virkelige liv. Så snup nogle popcorn eller putter dig godt ned under dynen, hvis du allerede er på vej i seng. Og vær klar til at krumme tæerne, mens du hører om, hvor galt det kan gå. Når Malte og Frejas mega penlige far skal forsøge at fange nogle mulvarpe, men ikke helt har styr på, hvordan man gør Hvad er det der? Hvad er hvad? spørger far og kigger over på Malte, som spurgte. Det der ude i haven, hvad er det? spørger han igen og peger ud på græsplanen. Det er november måned, og hele familien er taget ud i mormors sommerhus for at holde en lille kort ferie. Øh, siger far og går tættere på terrassevinduet for at kigge ud på græsplanen. Ja, det der er da et godt spørgsmål. Mor og frejer kommer ind i sommerhuset og sætter deres tasker fra sig i stuen. Hvad kigger I på? spørger Freja og går hen til vinduet. Jeg tror, det er et muldvarpet siger mor, da hun kigger over skulderen på de andre. Jeg kan huske fra dengang, vi var børn, så var der altid mosegrise og muldvarpe i græsplænen på den her tid af året. Mosegrise? siger Freja spørgende. Hvad er det? Ja, de minder lidt om muldvarpe. De graver i hvert fald en masse huller i græsplænen, sådan som det der, siger mor og nikker ud mod haven. Er de så lige så store som en gris? spørger Malte. Nej, 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 min dreng, indskyder faren, som om det lige pludselig er ham, der ved mest om muldvarpe og mosegrise. Ja, det er bare sådan noget, de hedder. De er cirka så store her, siger han, og viser med sine hænder, at de ikke er større end 15 cm. Men hvorfor hedder de så grise, hvis de er så små? spørger Freja. Ja, det er jo faktisk et godt spørgsmål. Det kan dig og Malte jo finde ud af på nettet. Det kan jeg da bruge jeres skærmtid på. Nej, siger Malte og fnyser. Jeg skal bruge min tid på YouTube. Du må selv finde ud af, hvorfor de hedder gris, men slet ikke er en gris. til min dreng, siger faren. Dengang jeg var på din alder, der var internettet og YouTube, det var slet ikke opfundet endnu. Vi var glade for at få sådan en spændende opgave med at finde ud af, hvorfor tingene hedder noget andet, end de rent faktisk er. Malte, han ryster bare på hovedet og går hen og tager sin taske og lægger den ind på det værelse, hvor han skal sove. Familien tænker ikke så meget mere over, hvordan græsplænen ser ud og lægger sig til at sove om aftenen. De skal være der en hel uge i sommerhuset og tænker mest på alle de hyggelige ting, de skal lave, mens de er der. Næste morgen så finder de faren stå foran vinduerne ud mod haven. Oh my, siger Frejer, mens hun gaber, og finder havregryn og mælken frem. Har du spist? spørger moren, da hun også kom ud i køkkenet. Faren han hører ingenting. Han er travlt optaget af et eller andet, han kigger på ud af vinduet. Far, hvad er det, du kigger på? – spørger Frejer, da hun synes, det er lidt mærkeligt, at faren slet ikke reagerer på, at de kommer ud i køkkenet. – Hvad? siger han, og bliver hævet ud af sin koncentration. – Morgenmad, ja, ja, jo, jo, jo selvfølgelig skal han have morgenmad, siger han og sætter sig ned ved bordet. – Det er bare de pokker muldvarpe, de har gravet løs i haven hele natten. – Jeg kan se, de laver flere og flere huller, også mens jeg står og kiggede på dem. – Vi må have gjort noget ved det, inden de overtager hele grunden og hele huset. – Faren han næsten ro på den sidste del af sætningen. – Ja, det er krig! – Øhm, hvad? siger Malte, da han også kom ud i køkkenet. En krig mod hvem? Det er os, mod muldvarperne, siger far, og løfter en knytnæve i vejret. Det er en kamp om overlevelse. Det er en kamp mellem mennesket og bæstet. Det er en kamp til døden. Frejer Malte og moren de kigger lidt undrende og lidt nervøst på hinanden. Øj, det er måske så meget sagt, starter moren. Måske skal vi læse noget på nettet om, hvordan man får muldvarper og mosegrise væk fra sin græsplæne. Det ikke at starte med en krig. Men faren han hører ingenting. Han har fået et af de der vilde ansigtsudtryk, han får, når der er noget, han har sat sig for, og han ikke har tænkt sig at ændre sin mening om det. Jeg ringer til hende. Hun må vide det, siger faren til sig selv. Hvem? spørger Malte. Mormor, siger far. Det er hende sommerhus, og hun må vide, hvad der skal gøres. Hvor er telefonen? Malte han peger over på spisebordet, hvor den ligger opladet. Så går faren hen og taster mormors nummer ind, og hun tager telefonen efter få ring. Ja, det er mig, siger faren i telefonen. Jo, 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 tak. Vi kom fint herude. Hey, øh, spørg lige om cyklerne hen, siger Freja. Hvad? Cykler, siger faren og bliver lidt forvirret. Nej, 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 det var ikke til dig, mormor. Det var bare noget, Freja lige... Nå, ja, ja, okay, ja, okay. Hvad siger hun? Hvad siger hun? Spørger Freja igen. De er om i skuret, siger faren og holder hånden hen foran telefonen, mens han siger til Freja. Cyklerne, de er om i skuret på bagsiden. Freja, hun giver thumbs up og går straks ud for at kigge efter dem. Jo, altså, den egentlige grund til, at jeg ringer og siger, nej, 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 det er aldrig fint, det er bare, ja, jo, jo, selvfølgelig. Ja, nej, det siger sig selv. Nå, jo, jo, altså, ser du, hele haven, den er fuld af sådan nogle muldvarpeskud. og det ser ud, som om, der blev flere og flere af dem. Der er i hvert fald kommet flere siden, vi kom i går, og ja, jo, jam, men altså lige præcis, muldvarpe. Nå, ja så, jo, ser man det? Både moren og Malte står og lytter efter samtalen og venter spændt på, hvad der er, mormoren har at sige om det hele. Mellem kl. 12 og kl. 17. Okay. Jamen, okay. En spade? Jo, det skulle jeg nok kunne finde. Ja, ja. Jamen, det prøver vi. Jamen tak, det skal vi Vi, vi skal nok få bugt med dem, siger der. Afslutter faren og lægger røret på igen. Hvad sagde hun? Spørger Melde. Jo, altså. Øh, hun sagde noget om, at morfar, han slog dem bare oven i hovedet med en spade. Jamen, man kan da ikke bare stå derude hele dagen og vente på, at de dukker op, siger mor. Nej, det mente jeg også, men de skulle altså stikke hovedet op af jorden hver dag mellem kl. 12 og 17. Så må jeg jo bare stå derude på det tidspunkt, siger faren og ser lidt undrende ud, fordi han havde vist regnet med at få et lidt andet svar fra mormoren. Så trækker han på skulderen. Ja. men hun er jo eksperten på området, det er jo trods alt hendes sommerhus. Så faren han går ud i skuret for at lede efter en spade, han kan slå dem i hovedet med. Han er dog ikke helt sikker på, at han synes, det lyder som en god idé, men mormor var meget bestemt i hendes råd. De stikker hovedet op mellem klokken 12 og klokken 5 om eftermiddagen, siger faren til sig selv, mens han åbner døren til skuret. Derude finder han Freja, som er færdig med at se, om de gamle cykler, der står derude, har luft i dækkene. Hvem snakker du med? spørger hun, da faren kommer ind. Nå, ja, ha, nej, ja, det var bare noget, mormor sagde, da jeg snakkede med hende, svarer han og kigger sig om i skuret efter en spade, han skal bruge. Hvad leder du efter? Spørger Freja igen. En spade, altså ja, sådan en skovl eller noget i den retning, det er til at slå muldvarpen oven i hovedet med. Faren kan godt se, at det lyder helt vildt mærkeligt, når han siger det højt. Men det var altså det, han fik at vide. Jeg tror, det er en dev. siger Freja, og peger ned i den anden ende af skuret. Faren kigger ned i retningen, hvor hun pegede og går derned. Og jo, der er både en rive og en skovl og en spade. Så tager han fat i skaftet om spaden og tager den under armen. Senere på dagen så har faren stillet sig op på græsplænen lige mellem to store muldvarpeskud. Så har han spaden højt hævet over hovedet, klar til at slå fra sig. Indenfor sidder resten af familien og kigger ud på ham. hvor længe har han stået der, spørger Melte. Siden kl. 12, siger moren. Har han slet ikke bevæget sig? Nej, og jeg er faktisk ved at blive lidt bekymret for ham. Men lige som moren hun siger sætningen færdig, så kaster faren spaden fra sig i frustration ned på græsset. Og i stedet går han med vrede skridt indenfor igen. Åh, øh, altså, siger han, da han kommer ind ad døren. Jeg har fået fuldstændig hold i ryggen af at stå derude hele dagen med spaden over hovedet. De kommer jo ikke op, de pokker spæster. Jeg må prøve noget andet i morgen, siger han surt og sætter sig ned i sofaen og drikker en kop kaffe. Næste dag er faren stået tidligt op igen, og han er allerede i gang ude i haven. Igen har han taget spaden med derud, men denne her gang, der står han ikke stille med den hævet over hovedet. Han har i stedet for gravet ved ti store huller i græsplænen. Freja og Malte åbner forsigtigt havedøren og stikker hovedet udenfor. Øh, morning, starter Frejer. da ingen af dem er helt sikker på, hvad det er, han laver Hej min skat, råber faren tilbage, han er et vældig godt humød, lyder det til øh, hvad er det lige, du laver, spørger Malte Jeg sætter fælder op, svarer han Da jeg satte spaden på plads i skuret her til morgen, så fandt jeg de her gode gamle fælder siger han til sig selv og holder en af fælderne op og det ligner mest af alt en kæmpe stor musefælde. Jeg snakkede med mormor, og hun siger, at de bare skal graves ned, så de er nede i muldvapenets tunnelsystem. Det er super nemt at gøre, siger han og holder stolt den ene fælde, som han havde i hånden. Jeg skal bare grave et lille bitte hul i græsplænen, siger han og peger på en af de der kæmpe store huller, som han har gravet. Og så skal jeg bare lige gøre fellen klar. Og så sætter han fælden ned i hullet og hiver en stor mentaldæms bagud for at spænde fælden. Og så sådan klar. Se, siger han, mens han stolt træder et skridt baglæns. Og så skal vi bare vente på, at muldvarpen går i fælden, og så faren går hen til den fælde, han lige har sat op, og trykker stille på den med en kæp, han har i hånden. Og så klapper fælden sammen om kæppen og næsten klipper den midt over. Og så bum! Et stykke muldvarp fanget. Det er sådan, man gør. Freja kigger over på Malte, for hun synes ikke lige frem de gamle fælder ser sikre ud. Men hun når ikke at sige mere, for mens faren stod ude i haven og stolt fortalte om de nedgravende fælder, kom den familie, som bor i nabosommerhuset, forbi. Hej med jer, råber faren til dem og går fremad imod dem. Men han skulle nok lige have kigget sig lidt mere om, hvor han satte sin fødder. Er I også på fælde? Råber faren ekstremt højt, da en af de andre fælder klapper sammen om foden på ham. Min fod, hjælp, råber han. Men fordi at fælden er gravet godt ned i græsplænen, så ser det mest af alt ud, som om hans fod bare sidder fast i et lille hul i græsset og naboerne de kigger lidt bekymret på hinanden og smiler blot forsigtigt, inden de skynder sig at gå videre. Faren får bukket sig ned og tvunget fælden op igen, og han kan lige få sin fod ud igen. Heldigvis er der ikke sket noget, fordi han havde nogle meget solide gummistøvler på. Det her, det er krig, det er krig, råber han og kaster den gamle fælde langt væk. Hvor gemmer I jer henne, siger faren og løber rundt i haven nu. Han har vist opgivet at sætte flere fælder op, og begynder i stedet at grave vildt omkring overalt i græsplænen. Øh, far? spørger Freja, da hun forsigtigt kommer ud i haven til ham. Hvad laver du? Faren kigger over på Frejer, som nu står foran ham. Tunderne, siger han og graver videre nu et andet sted i haven. Jeg skal finde ud af, hvor deres tunder, de er henne. De må jo starte et sted. Jeg skal bare finde ud af, hvor de bor, og så væk med dem en gang for alle. Nu er han nået derhen til haven, hvor græsplænen den slutter, og terrassen den starter. Og så kan han ikke komme videre, fordi terrassen den er lavet af nogle tunge fliser, som dækker et rimeligt stort område. Faren stopper op og kigger for tvivl omkring. Tullerne, de går derind, siger han og peger på terrassen. Malte, råber han, kom lige herud og hjælp mig med at fjerne et par fliser fra terrassen. Malte kommer ud i haven og stiller sig med hænderne i siden. Far, jeg tror altså, du skal stoppe nu. Du fanger dem jo aldrig. De graver bare et nyt højt et andet sted, siger han. Jeg... Siger ikke op, siger faren med samme bitte tænder. Ikke aldrig op, råber han, mens han sætter skoven ned under den nærmeste flise og vipper den op. Lige nedenunder er der en tunnel, som fortsætter længere ind. Se, jeg sagde det jo. Tunnelen, den går lige her. Og så går han straks i gang med at fjerne flere fliser i terrassen. Haven ser fuldstændig ud som en slagmark nu. Gav vide, om den nogensinde bliver pæn igen. Men efter et par timer med mere graveri i haven, og efter han har taget alle fliserne i terrassen op, så kommer faren ind i køkkenet igen. Han er helt udmaldet. Jeg forstår det ikke, siger han. Jeg kan simpelthen ikke finde dem. Så tager han sig til hovedet. Jeg må finde en ny plan, siger han og løfter knyt i vejret, som om han skal i krig. Eller det er i hvert fald sådan, han selv ser på det. Senere på dagen, så kommer faren ind ad døren igen, efter han har været smutt nede i byen. Stolt siger han til familien, som sidder ved køkkenbordet og spiser frokost: "Nå, se så lige her, hvad jeg har købt." Og viser nogle lange pæle med noget, der ligner en højtaler i toppen frem. Hvad det? Spørger Freja. Det er her, min fine ven, det er en støjsender, siger faren stolt, som om alle ved, hvad en støjsender er. Hvad siger du så? En støjsender, spørger Melle. Ja. Hvad bruger man den til? Til at sende støj ud selvfølgelig, siger faren, som om det er det mest logiske i hele verden. Lige ned i tunnelsystemet, så er der sådan en tone, som mennesker ikke kan høre. Og det er kun mulvarpe, som kan høre den. Og lige så snart de hører den, så løber de deres vej. Faren løfter begge øjenbryn op, fordi han synes, det lyder som mega smart. Ham manden over i isenkrammeren, han sagde, at det virkede vildt godt. Jeg sætter dem op med det samme. Men alt det der med, at mennesker ikke skulle kunne høre den tone, som støjsenderen sender ud, passede i hvert fald ikke. For lige i det øjeblik, faren får sat senderen ned i tunnelsystemet, så lyder der en høj, konstant brummen og et meget højt hyl en imellem. Det lyder helt frygteligt, og Freja og Malte går ud for at sige til faren, at han skal slukke for dem igen. Far, sluk for den, råber Malte hen over støjen. Hvad råber faren tilbage, for han kan intet høre, fordi han står så tæt på støjsenderne. Ja, de larmer måske lidt meget, må man sige, tilføjer han. Jeg skal bare lige have indstillet dem rigtigt, tror jeg. Pludselig holder larmen op. Ha, sådan der, siger faren. Nu er de sat rigtigt op. Og det eneste, man kan høre nu, er en lav brummelyd fra støjsenderen, men den er slet ikke så høj. Faren siger til Malte, som blev stående ude i haven. Så, nu er de aktiveret, og nu laver de kun larm, hvis der er noget galt. Stolt går han indenfor sammen med Malte. Nå, skal vi ikke drikke noget kaffe og spille et spil eller et eller andet, mens vi venter? Dagen efter så sidder familien ved morgenbordet. Ingen af dem har sovet særlig meget i nat, for cirka en gang i timen blev de alle sammen vækket af støjsenderens alarm, som gik i gang. Og hver eneste gang så fløj faren ud i døren i natøj med en pandelampe for at se, om han kunne se en mulvarpe, Men det lykkedes ham ikke at fange en eneste af dem. Og her til morgen er den ene af støjsænderen åbenbart gået lidt i selvsving, for dens alarm den lyder konstant nu, men de er alle sammen alt for trætte til at gøre noget ved det. Endelig, efter næsten en halv time, så rejser faren sig op. Han er så træt, at han næsten ikke kan holde balancen. Men han går alligevel ud af døren ud i haven og kort tid efter stopper alarmen. Åh, oh. oh, siger Freja Malte i kor. Endelig. Faren kommer ind ad døren igen. Jeg må simpelthen finde på noget andet, siger han og sætter sig træt ned i sofaen og tager telefonen for at søge på nettet, om der er nogen andre, der har en bedre idé til, hvordan man skal få bugt med muldvarpe i en græsplæne. I lang tid sidder han og kigger på sin telefon, og hele tiden siger han ting som, mhm, og interessant, mens han klør sig i skægget. Efter lidt tid, så rejser han sig op, går over i køkkenet og tænder for vandhanen, og så stikker han munden ind under strålen og drikker en hel masse vand. Virkelig meget vand. jeg og Malte kigger lidt på hinanden, men de er alt for trætte til at spørge om, hvorfor pokker han pludselig står der og drikker så meget vand. Da han endelig er færdig, så retter han sig op og slår en kæmpe bøv. og klapper sig selv på maven. Det burde kunne gøre det. Og så går han over og tager sko og jakke på igen, og siger lige inden han går ud af døren med kurs mod haven, nu skal jeg bogstaveligt talt ud og pisse talt, tror jeg <laughs> Hvad sagde du lige, du ville? spørger Malte. Jeg skal ud og tisse ned i deres tunnelsystem. Jeg har læst på nettet, at det kan muldvarpe ikke lide, når der kommer sådan en ordentlig mandfolk og tisser ned i deres tunnelsystem. Så går de deres vej. Det skal jeg prøve, siger han, og bøvser endnu en gang. Jamen, far? siger Freja, men faren han er allerede gået ud af døren. Han har drukket så meget vand fra hanen, at han sagtens kan tisse lige med det samme. Så han stiller sig foran et af de store huller, han har gravet ned i muldvarpernes tunnelsystem og begynder at tisse derned. ned. Øh, siger han, mens han gør det, for han har faktisk fået drukket lidt for meget vand, og det er helt rart at komme af med igen. Går det godt med foden igen? Er der en, der lige pludselig råber bag ved faren ude fra vejen. Det er naboerne fra tidligere, som igen er ude og gå en tur. De er alle sammen stoppet ude på vejen for at hilse på faren og spørge til, om hans fod har det godt igen, efter han fik den i klemmen i fælden for et par dage siden. Faren bliver overrasket over, at der lige pludselig er nogen, der råber til ham, så han kigger sig hurtigt omkring for at se, hvem det er. Men da han kigger sig omkring, så ser han sig ikke rigtigt for, for han kommer til at sætte den ene fod ned i hullet, han stod foran, og nu mister han balancen. Og fordi han havde drukket så meget vand, så kan han ikke stoppe med at tisse. Så i en flydende bevægelse, så drejer han omkring sig selv, mens han tisser ud over det hele i en flot bue rundt om sig. Noget af hans tis, det rammer en af støjsenderne, som stadigvæk står i græsplænen, og den alarm går straks i gang. Den høje alarm forskrækker faren, så han vælter helt bagover, mens han stadigvæk tisser løs. Og derfor så rammer han par af de andre støjsendere, som nu også går i gang. Naboerne, som stod i lidt afstand ude på vejen, og måske derfor i starten ikke helt kunne se, hvad der var faren, han stod og lavede, kan nu se en voksen mand tumle rundt i en græsplæne fuld af huller og løse terrassefliser, alt imens der kommer en eller anden tynd stråle ud fra ham over det hele, og en masse lydalarmer, som går i gang. Naboerne kigger lidt nervøs på hinanden og kalder tilbage til faren. Jamen, øh, godt så! Og så læser de lige så stille væk igen, mens de smiler nervøst. Faren, som ligger helt ned nu, suger højt og siger til sig selv, Åh, for pokker der ikke også, der kan man bare se. Det var der slet ikke nogen, der havde regnet med, hva? Puh, her, godt den historie, den er slut nu. Det var næsten alt for meget. Men så galt kan det altså gå, når Freja og Maltes far mener, at han hurtigt skal få bugt med nogle muldvarpe i haven, men ikke helt har styr på, hvordan man gør. Kan vide, om de nogensinde fik lavet haven nogenlunde normal igen? Det finder vi måske ud af en anden gang. En ting er i hvert fald sikkert, det er sidste gang Freja og Malte hjælper deres far med at fange nogle muldvarpe i en græsplæne. Så tænk dig lige om en ekstra gang, hvis dine forældre mener, at de er helt styr på, hvordan man fanger en muldvarp. Man ved aldrig, hvad der kan ske. Hvis du synes godt om vores historie, så må du meget gerne dele den her podcast med dine venner og klassekammerater. I de fleste podcast-apps er der en lille knap, man kan trykke på for at dele den med andre. Og hvis du deler med nogen, som aldrig har hørt en podcast før, vil det være en stor ære for os, hvis historierne om verdens pinligste far bliver den første podcast, de lytter til. De vil helt sikkert synes, at historierne er lige så sjove og pinlige, som du synes. Og denne her historie om Muldvarpe, det var faktisk afslutningen på tredje sæson om verdens pinligste far. Vi nærmer os snart julemåneden december, og hver adventssøndag i december måned, der sender vi de fire juleafsnit fra sidste år igen. Og igen i år, så kommer vi til at have en helt speciel overraskelse klar til den 24. december. Det er en helt ny historie, som I ikke har hørt før. Det er som en lille julegave, I kan have, mens I går og venter spændt på, at det skal blive juleaften, og vi alle sammen skal hygge os sammen. at du altid kan finde alle vores tidligere afsnit på vores hjemmeside, verdenspinligstefare.dk, eller hvor du fandt det her afsnit. Nu kan du også købe en t-shirt, et klistermærke eller en madkasse med verdenspinligstefare. Du kan gå ind på vores hjemmeside, verdenspinligstefare, sammen med din mor eller far, og se, om det var noget, du kunne tænke dig at have. Inde på vores hjemmeside, så kan du også skrive en besked til os. Der skal du have din hjælp fra din mor eller far, men vi vil altid gerne høre fra alle dem, der lytter til vores historie. Husk, alle forældre er pinlige, men verdens pinligste far for din familie til at se helt cool ud. Pas på jer selv derude, og lyt med næste gang.